0: Vamos otro día a grabar, qué bien, qué bien Sí, sí, aquí estamos Bueno, el episodio pasado hablamos de la situación de las mujeres en Tailandia De las propias tailandesas Y hoy vamos a hablar de viajar sola como mujer occidental en Tailandia, ¿verdad Paqui?
1: Sí, hoy vamos a hablar de nuestra experiencia como mujeres que llegamos a Tailandia viajando y como mujeres que luego hemos vivido un tiempecito en el país, un tiempecito largo. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo has estado tú, Eli? Yo he estado más de cinco años. Pues yo he estado diez, no todo el tiempo. Meses cada año, pero como diez años. Así que os vamos a dar hoy nuestra opinión como mujeres sobre varios temas. Y esto es... Esto es Historias de Tailandia. Comenzamos. Eli, a ver... ¿Tú cuando piensas en Tailandia, se recuerdas cuando llegaste y viajaste un poco? ¿Lo considerabas
0: un lugar seguro? ¿Te pareció seguro desde el principio? Tailandia me parece, si no el que más, eh, uno de los países más seguros del mundo para viajar. Porque, bueno, no hay apenas eh, robos, tampoco a la, las mujeres no nos no sentimos especialmente observadas ni con miradas incisivas como puede pasar en algunos otros países. Eso yo aquí siento que no ocurre. ¿Tú qué opinas?
1: Yo tengo la misma sensación. Desde que llegué siempre me sentí cómoda, segura. Hace ya muchos años que llegué la primera vez, pero es como una percepción que he tenido todo el tiempo. También es cierto que al vivir durante un tiempo largo allí vas notando otras cosas, pero seguridad en la calle absoluta, seguridad en los alojamientos absoluta. Eh, nunca he tenido problema en coger un autobús sola, un tren, al contrario, he tenido experiencias bastante bonitas y yo creo que tú también, lo hemos comentado varias veces, pero me gustaría profundizar en algo, ¿verdad? Vamos a ir un poquito más profundo, ¿por qué crees que hay esta seguridad? O sea, la gente no te acosa, no te roba, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Es diferente bueno, a otros está países? Por, está
0: por un lado algo que llevan todos los asiáticos, que es el tema del karma y el budismo, ¿no? En lo de la intención de hacer buenas acciones, que de alguna forma yo creo que culturalmente se, se transmite también en esto, ¿no? pero también tampoco hay que olvidar que es una, al final es una dictadura. Entonces hay tendencia a obedecer y a seguir unas leyes que, por ejemplo, también son más severas que en España porque por un robo te puede caer cárcel y cosa que en España no, no pasaría. Y luego está el tema de que, aunque no las veamos, está todo lleno de cámaras. Que aunque creamos que el tailandés está despistadillo o dormido, te aseguro que te va a ver si te llevas algo que no es tuyo. <risa> Es
1: cierto, es cierto. Hay cámaras en los locales, hay cámaras también en muchas zonas de calle. O sea, que todas las mujeres que vayan a viajar a Tailandia o que ya hayan viajado, pues igual es algo que no se han dado cuenta. Siempre Simplemente sienten que es un país muy amable, pero tienen, digamos, esa fuerza del cuidado de los militares, de la policía ahí detrás y, y una fuerza interna muy profunda que es la del karma, si haces algo, la vida, te lo va a devolver la vida aquí o en otra vida. Así que cuidadito
0: y cuida tu karma. Sí, sí, pero según te estaba diciendo esto del karma, he pensado. Porque antes, en el capítulo anterior, hablábamos de que las mujeres estaban reivindicando muchas cosas, ¿no? Entonces, parece como si el karma solo lo aplicaran a las occidentales. Porque yo creo que a las occidentales. Se las cuida más. A lo mejor quizás por el tema de ser turismo, tú crees que hay, yo creo que hay diferencia entre, por ejemplo, bueno, igual quizás estoy hablando más del tema de hombres, ¿eh? Del trato hacia la mujer. Bueno, igual me estoy liando aquí. Hacia la mujer tailandesa.
1: ¿Qué has querido decir? Que cuando un hombre tailandés habla contigo, ¿ves que lo hace con
0: más tacto que con una local? Yo siento que sí porque en el fondo, aunque nosotras no hemos, bueno, pues estamos hablando aquí de que no hay acoso, de que tal, pero en el capítulo anterior vimos que sí que están reivindicando. Entonces, claro, he estado pensando y digo, ¿por qué pasará eso? Pues yo lo veo muy sencillo. Tú como extranjera
1: cuando llegas viajando lo que percibes es una cara muy amable del tailandés. Es esa setáines que hemos comentado en algún episodio anterior, los que queráis ver los otros episodios. Es ese, esa amabilidad, ese cuidado. Pero recuerda que hay una parte que hemos comentado del tailandés que es que no muestra emociones, siempre muestra una cara muy amable y que a veces hay una explosión de tanto ocultar que se manifiesta hasta en violencia. Puede haber peleas importantes... O en casa, el tailandés no es como en la calle. En la calle muestra esa cara. En casa, con las personas con las que convive, digamos que uno muestra más... Todo lo que tiene dentro, si está enfadado, si está molesto, creo que va por ahí. ¿sabes? Tú como extranjera o cualquiera de las que vayáis viajando, es raro que vayáis a percibir, eh, vayas a percibir esto. Pero luego el trato entre ellos, pues se muestra mucho
0: más de esas emociones. Sí, tiene sentido que al final, como viajera, tampoco te da tiempo a profundizar en eso, ¿no? Y al final te quedas con la cara amable. Y para una viajera, pues sí, pues sí es fácil viajar, ¿no? Por el país. Claro, yo lo vengo a conectar con la siguiente. Acabamos de hablar
1: de seguridad. Pero, por ejemplo, íbamos a comentar también qué sentimos que los tailandeses en general, qué percepción reciben ellos de nosotros, cómo hemos sentido que creen que somos al ser extranjeras. Como yo, yo sí que he convivido, bueno, tuve una pareja tailandesa y he convivido por diversas razones con tailandeses. Pues hay cosas que me encantan, pero también he tenido momentos donde veo que su, su cultura, sus choques culturales todavía con nosotras, o los nuestros con ellos, pasan por esa percepción de... Uf, pues mira, aquí saco dos temas. Uno, en algún momento me han preguntado que si era rica y me he sentido tratada como que tenía más dinero que ellos, porque uno, cuando llegué estaba viajando y para el tailandés medio... ...viajar fuera de su país... ...todavía es muy complicado... ...porque los salarios medios son... ...bueno, muy por debajo de la media... ...que conocemos en Europa... ...para que os hagáis una idea... ...a día de hoy el salario medio tailandés... ...ronda los 10.000 baht... ...creo que son 9.000... Eso son 250 euros... Imaginad cuántos meses tienen que ahorrar... ...para viajar a Europa... ...hablo del salario medio... ...por supuesto hay profesiones que ganan más... ...profesiones que... ...estamos hablando de media, ¿sí? ...con lo cual tú llegas al país... Y la primera sensación es, pero tú eres rica, ¿qué haces en Tailandia? Porque vienes de dónde, de un país que no sé ni situar en el mapa, en muchos casos. Hablo de la Tailandia media, eh. hay una Tailandia con una educación y con otros niveles económicos y una Tailandia más baja, pues que no sabría ni dónde está España. Bueno, no es verdad, nos identifican por los toros, ¿eh?
0: Y no, por el Barça.
1: Y por el Barça, y por el Barça, son dos estereotipos. Ese es un estereotipo que yo he sentido. ¿Tú has sentido lo de tienes
0: mucho dinero? Sí, más que tienes mucho dinero, sí preguntan. A lo mejor, ¿cuánto pagas por alquiler? Es como muy...
1: Es verdad, yo, por ejemplo, los primeros alquileres que cogía en Chiang Mai conocía gente que me decía, no, 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 eso es súper caro, cámbiate. Y para mí era baratísimo porque igual estaba pagando 150 euros. No, 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 claro, su percepción de nivel de vida es más bajo. Sus salarios son más bajos, lo que se pueden permitir, pues es más bajo. Y piensan que a ti te pasa igual, que si pagas más, pues es carísimo. Y lo he sentido también yendo a algunos restaurantes, decir a amigos, vamos a cenar a este restaurante. Y me han dicho, eso es carísimo, ¿dónde te metes? ¿Sabes? Y a lo mejor estaba pagando, no sé, 10 euros, 12 euros, 15, algo así. Por ahí, la percepción del dinero es diferente por el tipo de país. No por mujer, ¿eh? Por dónde procedemos. Y luego también he sentido como no acoso sexual, pero sí una imagen más sexualizada. Es decir, tú eres extranjera y como vas a la piscina y te pones bikini, pues es que eres más abierta sexualmente, lo digo así de claro. ¿Qué quieres? ¿Enseñar más cuerpo? ¿Quieres provocar? Esa frase la he oído más de una vez, porque os recordamos que los tailandeses, la media, cuando va a la piscina o a la playa, por ejemplo, no se ponen esta ropa, se, se suelen poner pues, una camisetita un pantalón corto, porque culturalmente todavía no está bien aceptado enseñar la barriga, por llamarlo de alguna manera, pero también porque se ponen morenos, se combinan las dos cosas, ¿no? y eso me lo han llevado a momentos de este tipo o por ejemplo, recuerdo, creo que en el post de la semana pasada lo contábamos en el podcast, ir con una amiga al gimnasio tailandesa y que me dijera, morirse de calor, estar sudando y no quererse cambiar simplemente porque yo le ofrecía una camiseta que era de tirante y ella tenía que llevar una manguita larga entonces, como esto está permitido para ti que eres extranjera, pero no para mí que eres tailandesa, como que en la extranjera somos más abiertas sexualmente, pero también se nos permite un poquito más a la hora de enseñar. Supongo un poco como en las suecas, ¿no? Cuando cuando en la época de Franco, ¿no? Llegaban ahí. Somos la del destape, la, las mujeres del destape
0: en Tailandia, sí, es un poco esa percepción, sí. Yo sí he notado eso, ¿eh? ¿Tú? Sí, sí, yo totalmente de acuerdo. Es un poco, Yo creo que es una percepción general ¿no? que tienen. ¿no? Pero a la ah, vez sí. también yo siento como que les asustamos un poco. <risa> no, sé, no sé si tú sientes eso. Como que se mueren de vergüenza un poco. A lo mejor es ah, por sí. la forma de comunicar que es diferente. Sí, yo creo que sí. Primero nosotros somos muy directos,
1: preguntamos cosas de una forma mucho más directa. Y yo también siento que las primeras relaciones, las primeras comunicaciones con tailandeses hay que ir muy despacito porque estamos como en mundos diferentes de comunicación.
0: Y, y bueno, ¿te ha pasado alguna, alguna anécdota que crees que solo te hubiera pasado? O sea, ¿que solo te ha pasado siendo mujer en Tailandia viajando? Algo que te haya...
1: Sí, me han pasado varias cosas. Una, recibo muchas veces la comunicación de falta de seguridad. Cuando acabamos de contar que yo siento que el país es muy seguro... Cuidado, que eres una mujer, vas sola por la noche a las once de la noche a dormir a tu casa y cualquier día te va a pasar algo, ¿vale? No vayas tan tarde, eh, que te acompañe siempre a alguien. Cuando llegue, cierra la puerta. Por ejemplo, yo procedo de un pueblo muy pequeño en Extremadura, donde hasta hace relativamente poco la gente se iba a dormir sin echar la llave. Os digo bastante, o sea, tú podías irte a dormir con la puerta sin cerrojo y en Tailandia me han dicho no, no te sientas segura, no es tan seguro, tienes que cerrar súper bien, ¿vale? Y siento que eso es por ser mujer y lo de andar sola por la calle y luego me han pasado situaciones, yo diría hasta de mayor apertura, fíjate. Intentar hablar con una mujer de... Ha ido a una revisión ginecológica, ¿cómo voy a un ginecólogo? Y ellas o esas mujeres decirte, pues me tienes que explicar porque yo nunca he ido. Sí, sí como que como es algo la que la igual la no comentaría con su vecina. Yo lo siento así, como que hay cierta cercanía porque nos consideran como... Bueno, pues en esos temas, no, de, no quiero decir más avanzadas, sino más abiertas para hablar de ellos y te preguntan cosas que no le preguntan a la vecina de al lado o a la amiga de al lado. Sí que lo he sentido en más de una ocasión con chicas de la oficina, por ejemplo, de la agencia de viaje.
0: Y bueno, volviendo un poco al tema de la seguridad, has mencionado lo de andar por la calle. Yo solía salir a las 2 de la mañana de trabajar y siempre me he sentido segura volviendo a la calle, eh, andando por la calle. Lo único que me da un poco de miedo son los perros callejeros, pero eso es otro tema, <risa> pero nunca he sentido miedo, incluso, bueno, a esas horas no lo he hecho tanto, pero por las mañanas sí que me ha pasado que algún tailandés se me ha parado a, a llevarme en moto a donde iba, o sea, y yo me he montado. Cosa que seguramente en España no, no hubiera hecho nunca. Eso yo no sé si es porque mi mente está demasiado relajada o porque el país realmente es seguro, ¿no? Porque sí que me ha pasado varias veces que me parara algún chico a llevarme en moto a donde yo quisiera. Y bueno, luego me pasó una esto al principio, que imagino que a ti también te habrá pasado. Cuando llegas a Bangkok te encuentras... Con ese tráfico que para ti es caótico porque no sabes cuándo hay que cruzar tal. A mí me ha pasado que alguna señora se me ha acercado, me ha cogido de la mano y hemos ido las dos juntitas cruzando la calle. O sea, eso, esas cosas solo pasan, yo creo, por ser mujer.
1: Eso no creo que le pase a un hombre. Sí, si es como que te quieren ayudar y te quieren proteger. A mí también. Y A mí me ha acompañado alguna mujer además a buscar alojamiento. Si he llegado muy tarde y he preguntado, oye, ¿dónde me puedo alojar? Y no, no tenía un alojamiento y me han dicho, espera, espera que te llevo. O sea, el concepto de cuidado que ellos aplican es que tengo que cuidar porque mira lo que estamos contando. Eres mujer, es tarde, es de noche, ¿cómo puedes andar por ahí sola? Otra vez lo que te he dicho antes. Esa percepción de que para ellos sí es peligroso el país, cuando mi experiencia es muy parecida a la tuya. He tenido problemas muy pocos, muy pocos y cuando he llevado muy po mucho tiempo allí. Sí que me ha pasado en una ocasión que me intentaron robar, ...con el típico tirón de bolsa... ...y sí que me ha pasado que una noche iba andando por Chamay... ...una vez... ...Chamay además... ...por una calle dirección a donde yo vivía... ...y llegó un señor bajándose los pantalones... ...atención... ...esto también me ha pasado... ...pero es como... ...perdona que haces... Y he seguido hacia adelante y ni me han seguido ni nada por el estilo. Lo cuento como una realidad porque aunque el país tenga esa percepción de tanta seguridad, pues oye, siempre habrá algún loco, alguien que necesite dinero, o,
0: pero las medias mejor que en cualquier lugar del mundo, para mí también. ¿eh? Hmm, sí, sí, totalmente. Y además, en general, cuando estabas contando esto, me estaba acordando de una frase que yo siempre digo, que yo siempre tengo la sensación de que da igual la edad que tenga el tailandés pero siempre llevan un padre o una madre dentro. Es como... <risa> pasaban A mí me pasaban cosas como iban en, en el tren nocturno, venía el policía y me decía cuidado si tienes una cámara o un ordenador porque igual te roban y no queremos que pase eso. En plan, como si fuera tu padre ahí, como protegiéndote ahí. <risa> sí, sí,
1: sí. Insisto otra vez que estamos hablando de nuestras experiencias y estoy segura que los que estáis escuchando este podcast... Si habéis viajado a Tailandia, lo vais a compartir. Es muy rara una experiencia diferente. Aunque puede ocurrir. Hemos puesto algún ejemplo. Eli, quizás para acabar, podríamos comentar para las personas que están, mujeres que están planteando viajar a Tailandia, Tú cómo te has sentido con los transportes acabas de decirlo y con los alojamientos es fácil buscar alojamiento en el último momento
0: cuando has dormido en sitios te has encontrado segura el alojamiento es una de las cosas más fáciles de encontrar en Tailandia y además tienes de todos de todo tipo tienes desde hostales compartiendo habitación hasta si quieres incluso tienes hasta lujo asiático quiero decir es diverso fácil se puede perfectamente el mismo día encontrar alojamiento nunca vas a tener problema son sitios muy seguros y, en general, es que no he tenido ningún problema en los alojamientos. Y el transporte es fácil, pero si te vas a... Aquí también hay que decirlo. Si te vas a la Tailandia rural y dices, no, yo me quiero salir de las rutas turísticas, Ojito con esto, que es muy divertido y muy guay, pero que a lo mejor si no conduces moto no vas a tener un tuk-tuk o un tal, ¿eh? porque a mí me ha pasado que tuve que negociar con el jardinero de alojamiento, que no hablaba tailandés, quiero decir que esto también, pero vamos, que no quiero tampoco coger este ejemplo como si fuera para que parezca que es algo complicado, porque no, en general el transporte es muy cómodo y sencillo de encontrar, yo quería hacer dos comentarios como mujer también,
1: ¿vale? Que no hemos tenido en cuenta y que tienen que ver con el podcast anterior, Eli. Hay una parte del podcast donde hablamos de cómo hay un movimiento de reivindicación hacia la aceptación de cuerpos diferentes que no sean muy delgados y esto lo hemos comentado tú y yo antes. Hay un estereotipo en esta cultura muy orientado a la mujer tiene que ser muy delgada y muy pálida. En mi caso, yo no soy muy delgada, <ríe> y sí que me ha tocado escuchar muchas veces, está gorda, tienes que comer menos, incluso he tenido problemas en comprar ropa, en algunos, en algunos casos, cada vez menos. ¿eh? Yo entiendo, yo veo Tailandia cada vez más modernizada, sobre todo en la parte de ciudades, llegan más cadena y, y puedes comprar ropa de cualquier tipo. Pero al principio resultaba más mucho más difícil este tema. Y otro de los temas que voy a volver, que a la gente le parece más polémico es el tema de, de la sexualidad eh, no sé si recuerdas también comentamos que hay un índice muy alto de embarazos no deseados hay un índice muy alto de enfermedades sexuales y yo estoy totalmente de acuerdo yo sí que he tenido relaciones con tailandeses y creo que el cuidado ante enfermedades o embarazos no deseados, le tienes que poner tú <risa> ...le tienes que poner tú... ...en la mayor parte de los casos... ...me gusta sacar este tema... ...porque es algo que no se habla demasiado... ...y bueno... ...pues cuidadito, cuidadito... ...¿quieres contar alguna cosa más Eli?
0: No, yo por mí... ...yo daría por terminado el capítulo, no sé...
1: Pues muchas gracias a todos... ...esperamos que os haya gustado... ...darle like, darle a compartir... ...contarnos algo de qué os parecen estos temas... ...si habéis viajado a Tailandia... ...estamos deseando conocer... ...vuestra opinión como mujeres... Y como hombres. <risa> y nos vemos prontito. Hasta la próxima, Paqui. Adiós, Ellie.